0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa e sou jornalista. O nosso convidado dessa noite é Salim Matar, o secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia. Muitíssimo obrigada pela sua presença, secretário.
1: Obrigado, é um prazer estar com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Participa da nossa conversa o André Schwartz, que é deputy CEO do Banco Plural. Tudo bem, Schwartz?
2: Boa noite, Denise. Boa noite, Sarin. Uma honra enorme ter um amigo e uma pessoa tão importante aqui com a gente hoje, prestigiando nossas lives.
0: Secretário, olha só, o senhor virou o ano, o entrou 2020 na expectativa de que pudesse é, tocar o seu projeto de privatizações e que ele chegasse a 150 bilhões é, de reais. Aconteceu a pandemia que ninguém esperava e o senhor teve que suspender é, essa meta. Então, a gente já sabe e talvez a gente não consiga privatizar mais nada esse ano. Foi o que o senhor falou, não é, não é isso?
1: Exatamente. Então, Nós queria, vendemos no
0: mesmo... Só, só, só para arrebatar, é, dar aqui também uma... uma um tom um pouquinho mais positivo, a gente, a gente conversou aqui também nas nossas lives com o Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica, e ele se mostrou muito otimista que a partir do mês de julho desse ano até o fim do ano que vem a gente teria as reformas e privatizações. O senhor acha, então, a, como é que o senhor acha? A partir do mês de julho até o final do ano dá para pensar alguma coisa de privatizações ou ficaria tudo para o ano que vem mesmo?
1: Bem, essa pandemia, ela transformou abruptamente o mercado. Somente nos meses de janeiro e fevereiro, nós vendemos 23 bilhões em desinvestimento da Banda Em dois meses, 23. Então, você imagina que nós poderíamos ter vendido aí mais uns 60 ou 70 bilhões somente de participações. Então, isso, esse processo foi interrompido, naturalmente, pelo mercado, queda da Bolsa, então, os bens públicos têm que ser cuidadosamente alienados. ao Tribunal de Contas da União que zela pelo bem do cidadão, do pagador de impostos, porque todo esse patrimônio da União pertence ao pagador de impostos. Então, nós temos que ser muito cuidadosos ao vender ativos de governo. Então, nesse momento que chegou a pandemia, os mercados, de uma certa forma, se retraíram. E o próprio investidor ficou vamos dizer, numa posição de aguardar o um melhor momento para alocar os seus recursos. Então, no mercado parece que já existe uma luz no fundo do túnel, já tem uma bolsa que parece, já estamos aí entre 90 e 100 mil pontos. Nós podemos fazer ainda neste ano tem um pipeline de IPOs em diversos bancos de investimento. Então, há uma expectativa de uma melhoria do ambiente é, do mercado financeiro. Mas, para a venda de empresas, por exemplo, a, a algumas empresas nós precisamos de PL ou de PEC para poder vender. É o caso da, do Correios, da Eletrobras, da Imobras. Então, tem que ir ao Congresso. O Congresso tem que autorizar a venda. Ou seja o Supremo definiu que empresa criada por lei tem que ter lei para vender. Então, com isso também o nosso Congresso está com foco exatamente nessa pandemia e cuidando também dos mais vulneráveis. Essas ajudas todas que estamos fazendo como governo aos mais carentes, aos desempregados, aos mais vulneráveis. Então, isso tomou conta do Congresso e é absolutamente natural que seja desse jeito. Então, o processo de desestatização vai continuar acelerado depois que passar essa pandemia e que o mercado estiver
2: voltando ao normal. Schwartz? É, Salim, você é um empresário... Para começar a primeira pergunta, introduzir aí uma pergunta pessoal e naturalmente com o contexto do governo. Você é um empresário de sucesso, transformou uma empresa desde 73, que eram seis Fuscas, né? é, na maior empresa de aluguéis e gestão de frotas na América Latina e uma das maiores do mundo. Né? A localiza a Rentacar, que também hoje tem a marca Hertz aqui no Brasil. É, atualmente ela tem 31 bilhões aí de valor de mercado, chegou a quase 45 bilhões de valor de mercado e é considerada benchmark em termos de governança corporativa de excelência. Né? Tava numa zona de conforto tranquila. Né? O que, que te motivou a aceitar o convite para integrar a equipe do, do ministro Paulo Guedes e, e se essa a essa missão tão desafiadora de reduzir o tamanho do Estado na economia?
1: Obrigado pela pergunta, André. De fato, desde o ano de 1986, eu tenho dedicado parte do meu tempo a, aos institutos liberais que disseminam, propagam as ideias de redução do tamanho do Estado, mercado livre, livre iniciativa ah, e todo um processo de liberdade, liberdade do indivíduo, liberdade para empreender, liberdade para as empresas. Então, quando chegou em 2018, e depois de tantos anos de esquerda, porque a social-democracia está dirigindo o Brasil há aproximadamente 30, 40 anos, são sociais-democratas. E, pela primeira vez, nós temos uma chance agora, de ter os liberais no poder. Então, em 2018, estava muito acirrada a competição entre o candidato Bolsonaro e o candidato Haddad. Imagino que se... Eu acredito que se a esquerda tivesse ganhado mais um mandato, as coisas teriam ido de mal a pior. Então, eu resolvi me enganjar na campanha de Jair Bolsonaro, porque ele ele dizia coisas que soavam bem para os meus ouvidos. Ele falava em liberdade, ele falava em libre, livre mercado, iniciativa privada, em privatizar, em reduzir o tamanho do Estado. Então, aquilo fez com que eu me enganjasse na campanha dele. E eu conhecia também o ministro Guedes desde os anos 90, quando você e ele me visitaram e tivemos uma reunião e vocês me estimularam a ter um gostinho do mercado. Quando nós Exato. lançamos... 15 milhões de notas promissórias, 15 milhões, imagina. Então, foi nossa primeira operação de mercado, graças a você e ao Paulo Guedes. Então, nossa amizade com você e com o Paulo Guedes é desde aquela época, já fazem 30 anos. E uh, o Paulo Guedes ficou no, no meu pé. Me ligava toda semana. Você tem que vir para o governo, você só fala em privatização, está na hora de você vir para o governo nos ajudar. Então, eu decidi tendo em vista a pauta do presidente e a pauta do ministro, porque o ministro sempre falava o seguinte, nós vamos colocar o Brasil no caminho da prosperidade, nós vamos privatizar, nós vamos abrir a economia, nós vamos melhorar o ambiente de negócios. Olha, aquilo soava como música para mim. E eu falei, gente, eu não vou ficar de fora, eu vou fazer minha parte e eu vou para o governo. Eu tinha uma empresa muito bem estruturada, um processo de sucessão robusto, até é que, depois que eu saí da Localiza, ela inclusive aumentou o valor de mercado, então significa que o processo de sucessão foi robusto, e eu nunca teria sabido se meu processo de sucessão teria sido bom ou não se eu não deixasse a Localiza. Então, temos uma empresa altamente profissional, uma empresa que tem uma visão de futuro, e é uma empresa que tem uma paixão por cliente. Então, tudo isso permanece os valores da companhia permanecem mesmo eh, com a minha ausência do dia a dia da companhia. Continuo acionista relevante, mas não mais participo da administração da companhia. Então, o ministro Guedes e o Jair Bolsonaro foram responsáveis pela sua pauta e tinha também um sentido que, pela primeira vez na história do Brasil, os conservadores e os liberais estavam juntos. Conservadores e liberais são como irmãos. Então, nós tínhamos uma pauta conservadora na família, na sociedade, nos costumes, e uma pauta liberal na economia. E, para mim, fazia todo sentido. Então, eu vim para o governo, estou muito motivado, e acredito que pena essa pandemia, porque a economia estava decolando, e foi apenas, se você verificar, os meses de janeiro e fevereiro, a economia estava decolando, íamos ter um PIB no mínimo de 2% esse ano, e foi interrompido esse processo. Então, o que eu espero é que, logo depois da, da, da pandemia, a gente possa turbinar o retorno da economia aos níveis anteriores e a gente ter, nesse período em que estamos aqui, fazer uma boa entrega. Mas você já viu que o juro caiu, a Bolsa está retornando, o CDS, que chegou a 93, já está voltando novamente. Enfim, nós temos já alguns sinais, que efetivamente o Brasil está no norte correto.
2: Ótimo, obrigado, Sarin. É, segundo o documento da reconstrução do Estado, né, divulgado dia 22 de abril de 2020, né, a meta para 2020, assim como a Denise começou a indicar, é, é, seriam desinvestidos 300 ativos e uma cifra em torno de 150 bilhões. Né? Diante da atual realidade da Covid, na realidade, esse... Esse cronograma foi revisto. Né? É, em que estágio da modelagem? vocês fizeram algumas licitações, o BNDES fez algumas licitações. Né? Então, em que estágio da modelagem estão os processos da Engie, Transurb e outros processos já licitados pelo BNDES, como a a Ceasa Minas e a Ceagesp? Essas últimas duas, inclusive, a gente teve a grata felicidade de disputar e ganhar. Então, assim, o nosso grupo está trabalhando na modelagem, assessorando o BNDES. A nível dos estados, também, tanto a C3E, o ACE, lá do Rio Grande do Sul, quanto a SEB, também a gente está apoiando e ajudando lá o BNDES a modelar. E estamos confiantes que os processos aconteçam, inclusive esse ano, das duas companhias. Então, como é que você vê essa modelagem e o estágio dessas empresas que você tem anteriormente? O que você pode dar uma visão para a gente desses processos? Ok,
1: eu vou dar uma explicação para vocês o que significa 300 ativos. Nós levantamos que o Estado tem tinha 698 empresas em que ele era controlador, suas subsidiárias coligadas ou investidas. Dessas 698 empresas, no primeiro ano, nós reduzimos 73 empresas. Neste ano, em janeiro e fevereiro, reduzimos 10. Aí veio a pandemia. Então, interrompeu o processo de redução de ativos. E a nossa meta de 150 bilhões, a gente acredita que vai ser uma meta difícil de ser alcançada, para não dizer que não vai ser alcançada devido à pandemia, e mas nós acreditamos que nós podemos, na área de desinvestimentos, nós podemos fazer um bom trabalho, fazer uma boa entrega. Nós temos um pipeline no BNDES de muitas empresas a serem privatizadas. Nós temos, por exemplo, a BGF e a Engea São duas empresas em que não fazem sentido existir. Essas duas empresas violam o artigo 173 da Constituição. O artigo 173 da Constituição diz o seguinte. O Estado não deve ser empresário. Ele deve ter apenas empresa de segurança nacional ou relevante serviço para a sociedade. Então, a Engéia e a BGF são duas empresas. A primeira é uma garantidora financeira para os projetos que do PAC da ex-presidente Dilma. Então, não faz sentido. Essa empresa está sendo, no momento, extinta. Nós estamos extinguindo também a Seitec. que é uma empresa em Porto Alegre que ficou famosa porque ela faz um chip que coloca na orelha do boi para o fazendeiro chegar com um pequeno aparelho e fazer a contagem de quantas cabeças de gado tem naquele pasto. Então, imagina que o, o, o país tinha uma empresa de fazer chip. Não fazia sentido. E essa empresa deficitária desde a sua criação. Essa empresa nunca deu lucro na, na sua existência. E também a Engéia. A Engéia foi uma empresa também, uma excrescência que, em governos passados da social-democracia, ela foi constituída para tirar da Caixa Econômica Federal, naquela época, uma série de ativos, e vender esses ativos. Então, essas três empresas, por ausência de compradores e por não ter efetivamente um objeto social que justifique serem empresas no mercado competitivo, elas serão extintas por falta de comprador. Então, ou seja, essas empresas jamais deveriam ter sido, jamais deveriam ter existido. Nós temos aí algumas empresas ainda no pipeline. Nós temos a Transurb, nós temos Correios, nós temos a CBTU e, e uma, são hoje 14 empresas estão no BNDES só para que todos entendam é, apesar de eu ser o secretário da desestatização a mim cabe a política de desestatização existe uma lei brasileira que é a lei do PND e outras que vieram em seguida que toda a venda de qualquer empresa do governo deve ser via BNDS. então todas as empresas serão vendidas pelo BNDES, que tem um bom expertise, tem uma equipe técnica muito boa e tem um expertise que, ao longo desses anos, vendeu mais de 40 empresas. Então, esse expertise do BNDES vai nos ajudar a vender esses ativos. As modelagens estão sendo feitas, estão sendo contratados, nesse momento, bancos de investimento, como é o caso de vocês, estão sendo contratados né, escritórios de advocacia, empresas de auditoria, para que a gente possa conhecer melhor os ativos que estamos vendendo e fazer a melhor modelagem, a modelagem de acordo com aquilo que o mercado sente que agregaria mais valor. Então, nós acreditamos que, neste ano de 2020, talvez exista extinções de empresas, mas venda de empresas a gente acredita que deverá acontecer mais possivelmente no primeiro ou segundo trimestre de
2: 2021. Excelente. É, nós tivemos aqui no dia 12 de junho, algumas semanas atrás, com o Wilson Ferreira Júnior é, numa live, é, conversando com a gente sobre a situação da empresa e, e, e tudo mais. E ele nos informou que, para se manter competitiva, é, a Eletrobras necessita de 15 bilhões de reais de investimento por ano. Para se manter competitiva e preservar e, e competir, de fato, para na intenção do seu market share. A realidade é que em 2019 ele investiu algo como 5 bilhões e início de 2020 a cifra parecida, próximo 45 4, 5 bilhões também. É, a pergunta aqui é o seguinte, a Eletrobras que necessita, como você mencionou, né, um, um projeto de lei para se ter a reinclusão no PND, né, ela será privatizada no primeiro semestre de 2021? É, a empresa está pronta é, o ambiente político, é, tão difícil no caso da Eletrobras, com tanta resistência, está é, pronto? O ambiente político está pronto para isso acontecer? O modelo será a de capitalização, como indicado pela imprensa, e em várias situações foi aventado essa modelagem? E se o modelo está definido? É, pergunta sobre a Eletrobras. Obrigado. A Eletrobras
1: é um espetacular ativo estatal hoje, por sorte, uma empresa listada. Então, o, a modelagem da, da Eletrobras será via capitalização. Fácil e rápido. De fato, a Eletrobras precisa investir 15 bilhões por ano para ela manter o mesmo market share que ela tem hoje. Quer em geração, em transmissão ou distribuição. Ela só tem 3 bilhões para investir. Ou seja, caso ela não seja capitalizada pelo privado, porque o Estado não tem dinheiro, ainda mais nesse momento de pandemia, o Estado está gastando muito dinheiro para proteger os mais vulneráveis e as finanças estarão muito desajustadas. Então, é importante que seja o privado é, entre no jogo e assuma é, esse papel de grande investidor da, da Eletrobras. Sim. Tudo está correndo de maneira que o PL da Eletrobras, que já estava no PND, mas foi retirado no governo Lula, ou seja, eles falaram, assim, nós não queremos privatizar a Eletrobras, então retiraram do PND. Então, a Eletrobras hoje precisa de um PL para ser reincluída no PND. Nós acreditamos que, de como as coisas estão, nós poderemos conseguir isso em setembro. Se conseguimos em setembro, no primeiro trimestre de 2020, faremos a capitalização da Eletrobras. Se por acaso atrasar e for para outubro, então a capitalização será feita no segundo trimestre de 2021. A Eletrobras é um ativo espetacular, ela necessita de capital, existe capital privado suficiente e com apetite para comprar esse tipo de ativo, então os nossos políticos estão sensibilizados, eles estão sensíveis e existe hoje, quer no Senado, quer na Câmara, existe uma, eu diria, uma, uma aceitação forte sobre a capitalização da Eletrobras. Claro que existe, sim, oposição, existem grupos de interesse que preferem que ela seja estatal, mas, no numa radiografia de hoje, o Congresso é totalmente favorável à privatização da Eletroblast.
2: Excelente. Bom, pegando o gancho, nós tivemos uma... Ontem o Brasil né, conquistou uma vitória importante, aí que foi a aprovação do marco regulatório de saneamento. né Na realidade, foi uma vitória de todos nós brasileiros. Né? É... E terá como consequência e vai permitir, naturalmente, a uma participação da iniciativa privada no setor. Né? O novo marco né traz uma agência nacional reguladora muito forte, fortalecida, é, com poderes, né, que vai definir tarifas, definir as regras do jogo e cobrar resultados como deve ser e assemelhada ao que hoje temos na ANEL, no setor elétrico. Né? O novo marco regulatório e a expectativa de universalização dos serviços, né? um do tratamento de água e também de coleta e tratamento de esgoto, né. hoje o índice de cobertura da água 83%, o índice de cobertura do esgoto apenas 50% em algumas regiões 16% como é o caso do Rio Grande do Sul que tivemos conhecemos aqui numa live que fizemos com o presidente da Corção e da Copasa esse número realmente choca né mas está projetado um investimento da ordem de 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos no Brasil o mercado por sua vez espera uma série de privatizações abertura de capitais que eventualmente falou antes das de estados são três horas estatais, né? é, e é, PPPs, né? no, no, de diversas empresas estaduais, né? dado, como você falou, a limitada capacidade de investimento dos Estados, dado a situação da pandemia. Como é que você está vendo esse processo do saneamento, é, dado essa aprovação ontem no Congresso e agora aguardando só a aprovação do presidente?
1: Essa aprovação foi espetacular essa aprovação foi espetacular. Eu queria fazer um registro aqui que tem morrido por ano cerca de 6 mil crianças por falta de saneamento. Então, esse projeto de saneamento está vindo, vamos dizer, mais do que na hora certa. Para um mercado livre, para um mercado competitivo, nós precisamos de marcos regulatórios robustos e precisamos de agências reguladoras que sejam muito efetivas, absolutamente independentes. E é o que, estamos, que está acontecendo agora. Nesse novo marco regulatório do, do saneamento, ah, o que nós demonstramos no presente momento foi o seguinte, nós tivemos uma prova de que efetivamente as empresas estaduais, estatais de saneamento, não foram capazes de nos últimos 20, 25 anos, de resolver o problema de saneamento. Então, é a demonstração que o Estado, como empresário, faliu. Ele não tem condições de, como uh, uh, empresário, no saneamento, uh, dar conta uh, de fazer aquilo que a nossa sociedade limita. Então, agora nós teremos o capital privado. Existe no mundo hoje cerca de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares disponíveis que querem investir em infraestrutura e saneamento. Esse capital está ávido por geração, transmissão, distribuição de energia, infraestrutura e saneamento. Então, não falta capital. O que nós precisamos é de um arcabouço jurídico muito bom e a gente ter também, vamos dizer, uma segurança jurídica a que possa dar conforto ao investidor. Acreditamos que virá muito investimento. Nós temos sido muito contatados por investidores internacionais que estão buscando o Brasil como alternativa. Dentre os emergentes, André, eu acho que o Brasil é privilegiado. Por exemplo, num ranking que saiu agora de, dos 25 melhores mercados para investir, o Brasil saiu na 23ª posição e o único aqui do continente sul-americano. O Brasil é um país emergente, nós temos já uma população de mais de 210 milhões de brasileiros, um país continental, ou seja, o ticket das obras aqui é muito elevado. Qualquer ferrovia, rodovia, mil, dois mil, três mil quilômetros, então o ticket é elevado. Então, isso é um atrativo para o capital. E o Brasil é a mais ocidental economia dos países emergentes. Então, nós temos o estilo de vida ocidental, nossa economia é ocidentalizada. Então, o Brasil é, sim, o mercado predileto dos investidores e a gente acredita que, a partir de agora, começaremos a
2: ver o capital estrangeiro investindo no saneamento. Excelente. É, com a pandemia da, da Covid, né, a arrecadação e a situação financeira dos estados e municípios em geral deteriorou muito. né. A gente percebe estados que... Em... Os meses de abril e maio perderam 30, 40% da arrecadação. Né? E com isso veio uma capacidade de investimentos também que foram seriamente impactados. Né? Você acredita que os estados mais impactados pela pandemia e que também são endividados né, possam negociar é, com o governo federal a dação e pagamento de empresas tipo elétrico, saneamento, outros, ou de outros setores, o banco, eventualmente? Para o governo federal e, e, e o governo federal possa tomar liderança e protagonismo nas privatizações destas mesmas empresas, assumir esse papel de líder na privatização do processo de privatização?
1: Ótima pergunta, André. É, todos os estados brasileiros possuem ativos, alguns visíveis como as suas estatais, ok? Essas estatais têm um valor porque elas têm um mercado cativo, elas têm uma, um, uma, um território geográfico de atuação e elas têm, então, valor. Então, nesse momento em que os estados tiveram que gastar muito dinheiro devido à pandemia e caindo a arrecadação, eu acho que vai ser absolutamente natural vender ativos. É como se fosse uma família endividada que vende, talvez, a casa de paia ou vende o sítio ou vende o carro é, para poder pagar os compromissos de curto prazo, os estados vão fazer a mesma coisa, vão vender os seus ativos. Então, eu acredito que agora é um momento bom para a reflexão dos governantes estaduais em transformar em dinheiro esses ativos. E, nesse momento, as assembleias legislativas, os políticos, a sociedade está receptiva à privatização. Então, eu acho que esse momento nós temos são os efeitos colaterais do covid um efeito colateral é nós sabemos que o home office poderá ser viabilizado mais fácil e mais rápido do que pensávamos uma parte de home office e também é que nas desestatizações vai acontecer mais rápido do que a gente pensava tendo em vista essa premente necessidade de caixa dos estados
2: ótimo Pegando essa questão do efeito colateral, tem uma pergunta aqui. O Brasil vai enfrentar um desafio fiscal muito grande em 2020, né? agravado naturalmente pelas medidas emergenciais decorrentes do tratamento da Covid. É, a relação dívida-PIB vai voltar para um patamar acima dos 90% e uma recessão que nos avizinha à frente né? em 2020, que pelos analistas financeiros em geral, vão de menos 5 a menos 8 do PIB, né? É, tem diversas visões nessa ordem de grandeza, né? com a perda consequente de milhões de empregos. Né? É, por outro lado, o, o, o efeito colateral, né? na realidade, a gente tem uma série de reformas estruturais que também estão no pipeline, né? também estão no, na fila, né? é, que deverão tramitar no Congresso, como a administrativa, a tributária, o marco do gás, o saneamento foi aprovado ontem, é, a independência do Banco Central, tem uma série de de marcos e de mudanças estruturantes e importantíssimas. Né? É, na sua visão, como será retomado o desenvolvimento e a reconstrução do Estado e a criação de um círculo virtuoso de investimentos tão esperado? Né? Senhor, esperado a a Covid-19 ela
1: desajustou as contas públicas. Em medidas emergenciais, nós Uh, fizemos mais de 1, bilhão e 270, 1 trilhão e 270 bilhões. O impacto fiscal já está acima de 400 bilhões. E o impacto primário acima de 350 bilhões. Uh, o fato é que, e com perda de arrecadação, o PIB deverá esse ano ser negativo, então haverá um ajuste de contas. Importante também, como efeito da Covid-19 é que os nossos governantes, os nossos políticos, no Legislativo e no, uh, uh, e no Senado, quer na Câmara, quer no, no, no Senado, os nossos políticos estão sensibilizados da importância da necessidade de fazermos um ajuste fiscal. Então, reformas como o Pacto Federativo, a independência do Banco Central, passarão mais facilmente do que antes, devido aos nossos políticos estarem sensíveis. Aliás, André, eu gostaria de registrar que o nosso Congresso tem demonstrado, desde a reforma da Previdência, muita responsabilidade, muita sensatez, muito equilíbrio, muita moderação e tem feito um bom trabalho. Então, o Congresso está participando ativamente dessa retomada do crescimento. Então, o que nós esperamos uma série de leis e PECs que deverão passar no Congresso que vão ser a, o alicerce da retomada. E o Congresso está muito sensível. Então, eu quero registrar isso aqui, diferentemente do que pintam os jornais ou até pequenos curto-circuitos que existem, mas o Congresso está muito sensível e ávido para aprovar essas respostas. Ou seja, nós temos um Congresso responsável que quer também
2: ser um protagonista na retomada dos investimentos. Excelente. Existe um arcabouço legal, é, imenso, né, para proteger as estatais, né, o bem do Estado. Né? É, nesse sentido, gasta-se tempo em excesso, né, demasiado aí para eventual venda de uma estatal. Né? Dependendo do caso, mais de um ano. Né? É, enquanto o empresário do setor privado, normalmente, com dois, três, quatro meses, consegue executar qualquer estratégia de desinvestimento. né. É, é natório também que é mais fácil a venda de subsidiárias do que venda de estatais. Muitas vezes a venda de estatais é um debate político acalorado e, e também é, é, é muito demorado. né? Você como um dos principais cabeças liberais do governo, né? junto com, naturalmente com, com o ministro Paulo, é, como está lidando para agilizar esses processos que, de vez por outra, demoram tanto?
1: É, ótimo você ter tocado nesse ponto. Nós tivemos algumas estatais vendidas no passado. Então, de 1990 a 1994, nós vendemos 20 empresas. Cel, e Minas, Fosfértil, CSN, CSD e outras. Nós gastamos, em média, 25 meses para vender essas empresas. Depois do período de 95 a 2002, de Fernando Henrique Cardoso, nós vendemos nove empresas e essas nove empresas teve uma média de 36 meses para serem vendidas. Claro que essas empresas no Estado são muito demoradas para ser vendidas. Na iniciativa privada, faríamos isso em 45, 60, no máximo 90 dias. Então, isso significa que, de fato, há um arcabouço legal para defender o bem do cidadão pagador de impostos que... Dificulta, ela na realidade não ela, ela é um objetiva dificultar, ela é um objetiva ser cuidadosa com a alienação do bem público. Mas tem que seguir um rito, um processo que é muito lento. Nós estamos hoje uh, com 18 meses de governo. Olha que interessante. Nós estamos no governo há 18 meses. Nós temos hoje 16 empresas que estão no PPI e no PND que já têm o prazo médio de 26 meses. Você fala, mas por que 26 meses? Porque tem a CEASA Minas, que está lá já há 235 meses. 20 anos está para vender. Nenhum governo que passou conseguiu vender a CEASA Minas. Nós temos a CODESA 34 meses. Então, essas empresas puxam a média para fora, para cima. Então, hoje nós temos 26 meses de média, apenas com 18 meses de governo. Claro que essa conta vai ser debitada para nós, não tem importância. importante é o resultado, que serão privatizadas. Então, isso só para demonstrar o que você falou, que de fato, no governo as coisas são um pouco mais complexas, tendo em vista ser o bem do cidadão, que tem que ter um arcabouço que defenda e veja que tudo isso está sendo feito de forma transparente e vendendo ao melhor valor possível.
2: O Schwartz, é... eu queria Oi.
0: entrar aqui e fazer algumas perguntas da audiência, pode ser?
2: Claro, deixa eu só fazer uma última só sobre ah, claro. segurança jurídica que o Salim, secretário, comentou. Só para não perder o fio da meada, Denise, obrigado. Salim, é, eventos como que ocorreram na venda da TAG. É, foi uma venda, para quem não sabe, de da hora de 33,5 bilhões de reais. Né? É, quem arrematou foi o Grupo Ende junto com um investidor canadense. É, e eles esperaram um ano depois que eles ganharam essa, esse bid, um ano entre a aprovação e, a, de fato, a benção que subsidiárias de estatais não precisam ir para o Congresso para ter autorização da venda. Tem o caso também da Celg, que o governador Caiado, no início desse ano, ameaçou encampar. E a Enel pagou um valor importante, foi a única disputar e levou e ganhou. né Então, são são questões aí que geram uma apreensão e uma insegurança jurídica, ao contrário. Né? Você tem um pipeline, né? você tem uma lista de empresas é, a serem vendidas no tempo. né Como é que você garante a tal segurança jurídica para o investidor com esses eventos? assim Como é que vocês estão tratando e endereçando essa questão? Né? E a tua visão em relação do capital estrangeiro comprando boa parte dos ativos. Qual é a tua visão em relação ao capital nacional versus estrangeiro? Se você já tem algum conhecimento em geral dessas questões.
1: Obrigado, muito, Denise. Muito, na
2: sequência, passando para a audiência. Obrigado.
1: Muito bem colocadas as suas três perguntas. A primeira, eu vou responder sobre a Enel, em Goiás. Foi uma empresa privatizada no governo Perilo. E quando o governador Caiado sumiu, é, na realidade a empresa estatal de energia estava absolutamente esfrangalhada e você não consegue reconstituir uma empresa em seis meses, um ano. Então, a Enel ter feito muitos esforços e, por um momento, o governador Caiado falou sobre a possibilidade até de estatizar a empresa. Acredito hoje, analisando o passado, é muito fácil você analisar o passado, eu acho que muito mais era uma retórica, era uma pressão sobre a Enel e hoje está tudo bem. Então, o governador Caiado é um governador responsável, é um grande líder político que nós temos. Foi muito importante é, no, os seus pronunciamentos durante o governo da esquerda. E é um homem muito sensato. É um político sábio. E ele foi é, chegou à conclusão que, efetivamente, a Enel é um processo que poderia trazer insegurança jurídica. E hoje está resolvido, praticamente resolvido o assunto da Enel. Então, a sensatez do Caiado fez com que esse assunto saísse de palco. A segunda pergunta que você fez foi a
2: respeito do... O que foi a segunda pergunta? Você tem uma visibilidade de capital estrangeiro indicando Sim. interesse no... é. na lista de empresas a serem oferecidas. O fato é o seguinte, este governo é um governo aberto.
1: Um governo que gosta de liberdade, gosta de capital, gosta de lucro, gosta de empresário. Então, vem aquela aquilo que os chineses falavam, não importa a cor do gato, desde que caça e rato ok Então, não há uma restrição ao capital estrangeiro. Não há restrição. Se nós queremos construir um país livre, um país de mercado aberto, e se queremos fortalecer a iniciativa privada, e se queremos gerar emprego e renda no Brasil... Nós precisamos de capital estrangeiro, então o capital estrangeiro será muito bem-vindo e não haverá restrições. E cada vez mais nós vamos melhorar o arcabouço jurídico legal para cada vez não haver distinção entre capital estrangeiro e capital nacional. Será sempre muito bem-vindo esse
2: capital estrangeiro. Excelente, obrigado, secretário. É
0: Secretário, eu tenho várias perguntas aqui, então se o senhor quiser ser bem resumidinho, assim, para render bastante, pode ser, tá? É, primeira pergunta. E tem uns, uns codinomes aqui, então o senhor não, não se assusta, não se estranhe, não. Então, primeira pergunta é do Bolsa na Veia. Bolsa pergunta. Salim Matar, por que em vez de privatizar, o senhor não faz um IPO dos Correios na B3, transformando a empresa em uma corporação? Quero ser sócio.
1: <risos> Talvez quem comprar o Correios poderá ter. Uh, uh, listá-la na bolsa para você ser sócio. Agora, a, a, o correio foi uma empresa que foi aberta para entregar carta. Ninguém mais entrega carta. Hoje, o, entre... o Correios é uma empresa entregadora de pacotes, competindo com a iniciativa privada, com as transportadoras brasileiras, sem pagar imposto. Uma concorrência injusta e desleal. Então, o governo não tem que ter empresa de entrega de pacote
0: Outra pergunta é do Eduardo. Uh, boa noite, secretário. Qual a facilidade de realização e o potencial em vendas de imóveis da União?
1: Nós aprovamos a semana passada a MP915, que vai facilitar muito a venda de imóveis da União. Todos vocês sabem essa quantidade de imóveis abandonados, depredados ou muitas vezes invadidos, uh, uh, que são imóveis que pertencem à União. Então, agora, de acordo com o MP915, qualquer indivíduo que conhecer um, ou souber de um imóvel da União, ele pode manifestar o interesse em adquirir aquele imóvel que, mesmo não estando regularizado, a União vai vender esse imóvel, dando o direito de posse e propriedade para a pessoa. Essa pessoa vai apenas regularizar, mas já tem a posse e a propriedade. Então, a partir de agora, vão acelerar as vendas. Vai entrar em leilão agora, na primeira quinzena de julho, o primeiro pacote de 100 imóveis e toda semana nós vamos entrar com um pacote de imóveis em leilão virtual. Então, isso significa que nós queremos reduzir o tamanho do Estado e imóveis espetaculares, que fariam muito mais sentido estar com a iniciativa privada, com o privado que vai cercar, construir, fazer um negócio ou explorar essa propriedade para a produção, hoje são imóveis absolutamente que não são utilizados pelo pelo governo federal.
0: O Marcos pergunta, como funciona o sistema de privatização? Para eu entender melhor, como seria uma sociedade de economia mista não protegeria mais até os empregos já adquiridos e com capital aberto?
1: Ah, o processo de privatização é um a um. Cada empresa terá uma modelagem específica na forma que agregue mais valor, porque essa empresa pertence ao cidadão brasileiro. E nós, como servidores públicos, nós temos o dever, a obrigação zelar por esse patrimônio e vamos encontrar uma modelagem específica para a venda de cada empresa.
0: A Luciana perguntou do Eletrobras, já falou, né? O VS pergunta, o ministro Tarcísio está fazendo um excelente trabalho na privatização de aeroportos, mas e quanto a privatização da Infraero está no radar, seria interessante e viável privatizar a Infraero?
1: A Infraero pertence ao Ministério da Infraestrutura, está fora da nossa jurisdição, não está na nossa jurisdição do Ministério da Economia, e o que se sabe no momento é que o Ministério da Infraestrutura está fazendo uma fusão da Valec com a EPL, mas sobre a Infraero não tem no momento nenhuma orientação a respeito da privatização da Infraero.
0: O André diz, essa decisão do STF de depender de PECs para privatizar estatais não torna o processo de privatizações político e prejudica muito as privatizações?
1: Torna o processo de privações mais lento. Mas, como uma estatal foi criada por lei, ela tem que, por lei, ser autorizada a ser vendida. E algumas estão na Constituição, como a Hemobras. Emobras Hemobras é uma empresa, é, gente, nós temos uma empresa que comercializa plasma de sangue. Então, é, e é na Constituição que somente o Estado pode é, operar o plasma de sangue. Então, Precisamos de uma PEC para poder privatizar essa empresa. O Supremo, uh, uh, o, o, o STF, não tem sido um empecilho para as privatizações. Tanto é que, recentemente, ele já definiu que subsidiárias podem ser privatizadas sem necessidade de legislação.
0: O Charles pergunta, uh, boa noite, senhor Matar, qual foi o critério usado para liquidar a CEITEC? Pensando como ativo, não é melhor privatizá-la? Qual, foi o, qual o planejamento do governo para evitar a fuga de cérebros? Atualmente, a Ceitec possui 35% do mercado de etiquetas eletrônicas para pedágio automotivo. 100% das etiquetas eletrônicas de cartuchos da HP. É,
1: etiqueta eletrônica, você compra na internet muito mais barato. Hoje, a etiqueta eletrônica é, um, é uma commodity. E a Ceitec tem, sim, tem um pessoal muito bem preparado e esse pessoal... É, Uh, está sendo uh, estudado pela pelo MCTIC, Ministério uh, do qual é subordinada a CITEC, a possibilidade de ver como aproveitam esses uh, esses cérebros. Mas, olha, esses cérebros teriam muito melhor oportunidade, muito melhor salário e remuneração se eles fossem para iniciativa privada.
0: Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, André, e vou devolver para você, tá? Você já pode pegar na saída da resposta... Do secretário. Okay. Secretário, o Gilmar pergunta, dada a expectativa de não atingimento da meta de venda para este ano, o que poderia falar de números de vendas para os próximos anos? O senhor tem uma programação de próximos anos ou é feito de ano a ano? Como é que é, secretário?
1: Não, não temos isso uh, de forma clara. Nós temos um, uma orientação de vender o máximo possível de estatais nós temos orientação de desestatizar e eu queria que deixar um registro. Castelo Branco, Roberto Castelo Branco, CEO da Petrobras, tem sido o número um no governo Jair Bolsonaro nas desestatizações. Então, onde nós temos tido mais sucesso em desestatizações, tem sido a Petrobras com a sua estratégia de otimização de seu portfólio de investimentos. Ela já reduziu, mais de 20 bilhões de dólares de dívidas e ela continua vendendo ativos. Ela vai focar aquilo que é o, o foco dela, que é a exploração ah, de petróleo dos grandes poços e na bacia mais profunda. Então, ela vai vender tudo aquilo que não é o, o core business dela. Então, está fazendo um grande processo de desastratização. Com isso, estamos construindo no Brasil uma indústria petrolífera privada. Então, o Castelo tem sido uh, espetacular nessa estratégia. Então, nós não temos assim, quais empresas serão privatizadas 2020, 2021, 2022, mas nós temos sim um arcabouço de todas as empresas que nós queremos vender, que são passíveis de serem vendidas ainda neste governo.
0: Oh, Schwartz, deixa eu só te interromper, é, só para pedir ao Deilson para colocar o link da entrevista que a gente fez com o Roberto Carlos Castelo Branco aqui no nosso canal para quem quiser em casa depois também assistir. Foi algumas semanas atrás, foi uma entrevista muito boa, então eu te convido também, viu, secretário? Depois você dá uma olhadinha nessa entrevista. Viu?
2: Ok, já vi essa entrevista.
0: <risos> ah, que ótimo. Vai lá, Schwartz.
2: <risos> ótimo, Denise. É, Salim, sua secretaria né, venderá participações em empresas estatais e imóveis. Né? Vocês já venderam 42 bi em 2019, nesse início de 20 também é, já venderam, um cunhado, 10 empresas, 10 ativos aí em 2020. Faltam 70 bi a vender a valores de mercado, segundo o relatório que se divulgou, está público, é, ah. o documento reconstrução do Estado de 22 de abril de 2020. Né? É, em relação às desast... desestatizações, né, depende de alteração legislativa, coloca-se a Eletrobras, os Correios, a EBC e a Imobras, como você indicou a fala anterior. Eletrobras nós já abordamos, né? Correios e Hemobras, com um histórico de graves problemas e de má gestão e até de corrupção em casos de governos anteriores. Né? É, qual a expectativa em relação, naturalmente o Hemobras, você acabou de citar também na, na resposta anterior, qual a expectativa em relação a Correios e Hemobras, em termos de cronograma e preparação para a sua venda? E os interessados desses dois ativos já estão minimamente conhecidos? Já tem alguma referência? São eles, no que tanja Correios, principalmente estrangeiros? Dado que, como você comentou, são é, é, transportes de pacotes e não mais cartas. na linha do que você tinha comentado anteriormente.
1: Isso. Quero aproveitar para responder a pessoa que me fez a pergunta de Seitec, que vai ser extinta, e perguntou por que, que não vende. Não houve interessado. Nós fomos ao mercado, contatamos todas as empresas congêneres, não houve interessado naquele ativo. Por isso que ela vai ser extinta e ter os seus ativos depois vendidos parcialmente. No caso do Correio, tem interessados brasileiros e estrangeiros. Então, empresas do ramo ou é, no, próximo ao ramo de entrega. Então, nós não podemos dizer quem são os interessados, mas nós temos aí talvez nove fortes interessados para o Correios. Nós temos interessados praticamente, em, por exemplo, no caso da Emobras, nós temos três interessados fortes. Um grupo internacional e dois grupos brasileiros. Então, quando o ativo é bom, você tem interessados. E o que nós queremos é vender o ativo, porque dessa forma se mantém em empregos, as pessoas continuam trabalhando, a empresa continua produzindo, gerando emprego e renda. Então, a nossa prioridade é vender o ativo, vender a empresa que continue sendo
2: operada por terceiros. Ótimo. É, conjunto, um dos efeitos colaterais da Covid no, aqui no mundo né, são as taxas de juros. Aqui no Brasil, 2,25 com viés de baixa e lá fora também em níveis historicamente zero até para atender é, as correções da economia e tentar levantar. Esse ambiente é fantástico para para o desafio de privatizações que vocês têm e pegar uma oportunidade Como é que vocês estão vendo isso?
1: Os juros são fundamentais para a retomada. Graças a um juro baixo, as empresas podem investir. Você imagina que nós já tivemos juros no Brasil astronômicos no passado, quando a inflação era de 3% ao dia. Então, nós tínhamos juros astronômicos. Hoje, o juro é um juro civilizado. Esse juro é nesse patamar, ele estimula o investimento, estimula que as empresas possam investir mais, se endividar para investir. Então, esse é o um ambiente ideal para a retomada, a gente ter juros baixos para estimular o empresário
2: a investir. Excelente. O Brasil gasta atualmente 13,5% do seu PIB, né? algo como um trilhão de reais com funcionalismo. Acho que você vai gostar dessa pergunta. Enquanto os Estados Unidos e os países da Europa gastam algo como 10% do PIB, a desigualdade e a pobreza no Brasil estão associados ao tamanho do gasto do funcionalismo e à má alocação de recursos. Lembrando que o Estado empresário, como você mencionou, participa atualmente ainda em 615 empresas. Quando vocês assumiram, era quase 700. Né? Então, hoje ainda perduram 615 empresas. O PIB do Brasil entre 2015 e 2019, final de 2019, né, caiu 3%. É, o mundo cresceu quase 19% e os emergentes 25%. É, você como liberal ainda, Salim, por isso mencionei, é, e o ministro também, naturalmente, outras cabeças importantes do governo, integrantes do governo liberais. Né, como é que vocês estão é, traçando metas de eficiência e tamanho do Estado é, até 2022, quando termina o governo Bolsonaro?
1: O Estado brasileiro é muito oneroso, pesado. Você verifique que o Reino Unido, o custo do Reino Unido é 9% e o Brasil 13,5%. Então, significa que nós temos uma má alocação de recursos de aproximadamente 4, 328 bilhões por ano que nós gastamos em despesa. 328 bilhões poderiam ser gasto em Minha Casa Minha Vida, nós poderíamos dar por ano uh, aproximadamente cerca de... Uh, hoje nós temos 5,5 milhões de brasileiros sem teto. Com 328 bilhões, nós daríamos cerca de 3, bilhões, 3 milhões de residências e podíamos dar essa casa para as pessoas. Então, é uma má alocação de recursos você colocar esse recurso em despesa quando você podia construir uma casa para uma pessoa uh, necessitada, vulnerável. Então, nós temos que reduzir o tamanho do Estado. Existe uma reforma administrativa, essa reforma administrativa talvez não haverá clima para ela esse ano, então talvez ela só seja entregue ao Congresso no próximo ano. É uma pena que a gente já perdemos, teríamos perdido, então, dois anos de governo até então.
2: Ótimo. A retomada do crescimento do Brasil, em boa medida, deverá ocorrer com investimentos em estrutura, né? O governo tem orientado os bancos estatais, o BNDES, o BASA, o banco do Nordeste e a própria Caixa, né, a desarmar os instrumentos IHCDS, né, que são instrumentos de dívida, porém tratados como equity é, em algumas situações, e devolver esse caixa para o governo federal. Preciso é, Na linguagem, né, coloquei alto despedalar, né, o que aconteceu no passado, despedalar os bancos estaduais devolver voltar a uma situação original né? e focar nas suas atividades em financiar pequenas e médias empresas eventualmente uma atividade de saneamento aqui ou lá mas na realidade voltar para a sua essência é, como será então e assim a gente percebe também que os bancos privados aumentaram nos último ano aí também a em termos de carteira hoje eles financiam mais é, do que o setor os bancos os bancos estatais né a estrutura como é que se dará, na tua visão, essa retomada e como é o financiamento para o futuro?
1: Despedalar os bancos públicos significa melhor alocação de recursos. Por exemplo, no governo anterior, no governo petista, nós construímos o metrô de Caracas, construímos hidrelétricas, aeroportos na África, rodovias no, na América Central. Quando poderíamos ter construído isso tudo aqui no Brasil? Então, foram 500 bilhões de investimento fora, que poderia ter sido no Brasil. Então, ou seja, nós criamos é, emprego na Guatemala, criamos emprego no Congo, criamos emprego na Venezuela, na Argentina, quando podemos ter criado emprego aqui. Então, despedalar o banco é, foi uma, uma estratégia boa desse governo no sentido de fazer os nossos bancos como serem mais é, eficientes na alocação de recursos. E nós queremos que o capital privado seja o grande ator, o grande protagonista do financiamento das obras de infraestrutura. Para isso, nós temos da segurança jurídica. Nós precisamos também é, que exista um retorno mais palatável para o investidor. No período do governo petista, eles queriam colocar a taxa de retorno em 6%. Olha, o investidor, quando você limita o investidor, ele não gosta e ele prefere buscar, então, alternativas onde ele tenha melhor ganho. Então, nossa toda a nossa estratégia de investimento em infraestrutura, é permitir que o privado possa, sim, correr risco, mas possa, sim, ter um retorno mais à altura do risco que ele está correndo, mas sempre com
2: segurança jurídica. Ótimo. O decreto 10.263 instituiu um novo padrão de governança para estatais, né? alinhado, como vocês mesmos declaram, alinhados com as melhores práticas da OCDE. Quais são as medidas que já foram tomadas e... O que mais está planejado para frente? E como é que vocês têm atuado nessa questão?
1: É, isso é bastante recente. A semana passada, nós lançamos o um novo estatuto dentro dos padrões da OCDE, ou seja, um estatuto que deixa as estatais brasileiras é, no patamar das empresas da OCDE estatais e bem próximo das empresas da iniciativa privada. Então, o primeiro passo nosso foi o estatuto e nós vamos é, fazer uma melhoria substancial na governança e no compliance das empresas estatais. De fato, isso sim, será um legado que vamos deixar, já que nem todas as empresas estatais vão ser vendidas. Existem algumas estatais de segurança nacional, não está no nosso mandato a venda da Petrobras, da Caixa e do Banco do Brasil, então elas permanecerão. Tem empresas estratégicas militares que continuarão, então nós estamos deixando um legado para as empresas que forem continuar, queremos um padrão elevado de governança e compliance.
2: Ótimo. É, os liberais, em geral, né, defendem que prioritariamente se deve dedicar segurança, saúde é, educação. Né? É, você, é, antes de assumir a secretaria, você também foi uma agente que apoiou muito o candidato Zema, né, no estado de Minas Gerais, né, o Partido Novo, que entrega naturalmente a mesma base e tal, a mesma lógica e ideologia. É, como é que você está vendo, assim naturalmente, tem as limitações de governo? né Naturalmente, cada estado é um estado e situações diferentes. É, nós tivemos aqui com, a, com o CEO da Copasa, como eu mencionei anteriormente, tivemos conversão com o secretário é, de fazenda do estado de Minas Gerais também e com o próprio governador Zema. É, como liberal, isso faz um mês mais ou menos que estiveram com, com a gente aqui, é, como é que você vê essa essa bandeira liberal dentro do... Já que você é um mineiro é, bem enfronhado, é, como é que você está vendo essa essa agenda de execução lá em, no Estado de Minas O
1: O Estado de Minas Gerais foi governado pela centro-esquerda durante muitos anos. E chegou o Zema ao poder. O Zema cabeça aberta a favor do livre mercado, da livre iniciativa, do Estado Democrático de Direito do princípio da subsidiariedade. E o Zema, pelo Zema, venderia todos os estatais. Mas tem um fato interessante. A gente tem que saber fazer de um limão uma limonada. O Zema pegou o estado mais quebrado do Brasil. Ele foi, foi terra arrasada depois do ex-governador Pimentel. Então, uhum. não tem outra alternativa senão vender os ativos. E o governo de Minas Gerais tem bons ativos, como a Semig e suas subsidiárias, como a Copasa, e entre as estatais de saneamento, é uma das melhores estatais de saneamento. E temos também um ativo valioso, que é a Codemig, que uhum. é uma, uma, a participação nos lucros da empresa de Nióbio, em Araxá. Então, talvez vendendo essas empresas, Zema poderá regularizar as finanças do Estado e ainda investir na geração ah, de empregos e renda, pois ah, o Estado está, nesse momento, é, talvez seja o Estado no Brasil hoje da pior situação financeira, seja o Estado de Minas Gerais. Zema está pretendendo fazer uma privatização generalizada e está, nesse momento, buscando o apoio da Assembleia Legislativa, de nossos legisladores estaduais, que eu acredito que estarão sensibilizados em contribuir para a redução do tamanho do Estado, ajuste das contas do Estado, vendendo essas estatais, deixando de ser um Estado empresário e um estado que possa cuidar de educação, saúde, segurança e
2: o mínimo de saneamento básico. Ótimo. E essa... é o meu estado
0: também, eu, eu... sou de Sardineira <risos> também.
2: E esse, esse exemplo da Podemig aí, só para a audiência também entender, o Banco Plural também está apoiando e ajudando é, a pensar essa, essa, essa transação também. É, estamos nos aproximando de uma hora de live, né, Denise? Passo para você a... Isso. A, 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 a bola.
0: É, só pra gente encerrar aqui, eu o Deilson já colocou aí o link também da entrevista que a gente fez com o governador Zema e também da entrevista sobre o marco do saneamento, que foi na terça-feira, né, um dia antes da votação no Senado, que foi com o presidente da Copasa e o presidente da Corsan. Então, quem quiser depois dar uma olhadinha nessas entrevistas. Queria só passar uma perguntinha rapidinha, porque aquele Charles, que é nosso espectador que estava perguntando a CITEC, ele também perguntou como é que ficam as empresas que têm contratos já firmados com a Ceitec. Tem alguma definição sobre isso, secretário?
1: contratos são feitos para ser cumpridos. Todo contrato reza a saída, reza rescisão, reza cláusula de indenização. Então, o Estado, o governo, a CITEC, não vai dar prejuízo a nenhum fornecedor, a nenhum parceiro que tenha contrato. Tudo será feito dentro da lei, dentro dos mais elevados princípios de ética para que possamos construir um Brasil melhor para os nossos filhos e netos.
0: E a Solange pergunta aqui da privatização da Telebrás.
1: A Telebrás está no PPI para estudos. Nós temos agora o um novo ministro, que é o ministro Fábio Faria, que assumiu comunicações a semana passada, da qual está no seu ministério a Telebrás, o Correios e a ABC. Então, o ministro Fábio Faria é uma cabeça boa, liberal, e gosta de privatizar. E tenho reuniões com ele na próxima semana, terça-feira, estarei com ele para conversarmos a respeito da Telebrás.
0: Então, já tem novidade na terça, o senhor acha? Sim. Então, Bem ótimo, possível, beleza. Mesmo. Conta para a gente. Deixa eu aproveitar, eu então, Marcos. e passar uma... a palavra para o Schwartz.
2: Excelente, Denise. Aproveitar a presença do Salim, tem uma última aí. É... A nossa recuperação brasileira vai ser em V? Em W, qual letra? Como é que você está vendo aí, dado tudo que a gente conversou nessa uma hora aí? Como é que você está vendo as expectativas?
1: É, a recuperação brasileira vai depender de, da quantidade de leis que nós conseguimos aprovar como pacto federativo, das medidas emergenciais, pele da Eletrobras. Então, nós temos um punhado de legislação a passar no Congresso. Quão rapidamente passar essa legislação será a forma de retorno. Eu torço para que seja em V. Alguns acham que eu é o V da Nike, alguns acham que é em U. Então, hoje é difícil prever-se isso, mas já existem estudos dizendo que está mais para um V de Nike do que para um U. Então, com otimismo, olhamos a retomada e nos investimentos que forem feitos, porque o Brasil... Eu diria para vocês, não existe hoje emergente melhor para investir do que o Brasil. Tem muito capital no mundo sobrando. Eles precisam de bons ativos. Nós temos bons ativos. Então, nós temos um governo liberal. Nós temos um governo que quer privatizar, quer reduzir o tamanho do Estado. E isso, para a iniciativa privada, para o capital, é, de uma certa forma, um aceno. Então, essa sinalização está sendo bem interpretada. Nós acreditamos que vamos conseguir atrair muito capital para a retomada do crescimento no Brasil.
2: Excelente, Salim. Eu queria agradecer aí a tua disponibilidade, teu tempo. Sei que você está com uma agenda super atribulada. E obrigado. Aí. Foi um prestígio, uma honra. Aí a gente está contando com o seu tempo, aí, com a sua visão aí sobre o Brasil, sobre as privatizações e sobre o cenário em geral. Então, obrigado mais uma vez. Uma boa noite. Obrigado à audiência também. Denise. Obrigado. Boa noite a todos.
0: Secretário, obrigada... Schwartz, obrigada pela companhia. Obrigado. A você de casa, muito obrigada. Deixe seu like, tenho certeza que você gostou. Teve um monte de, de mensagem aqui, muita gente elogiando, gostando do conteúdo. É bom a gente falar sobre esse assunto, é um assunto que é muito importante, volta de investimentos e de emprego e de dinheiro para o Brasil, a gente está precisando. Então, agradeço a você pela companhia. Esse QR Code que está na tela é para você abrir a sua conta na Genial Investimentos, caso você ainda não seja cliente nosso. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber outras notificações de entrevistas interessantes como essa aqui. Um beijo até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br